0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kerjasama pengolahan anoda logam antara Antam dengan PT Loko Montrado. Berikut Hairul Umar melaporkan.
1: Saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kerjasama pengolahan anoda logam antara PT AT.
2: Dengan PT
3: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah meningkatkan ke tahap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi baru terkait kerjasama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang atau Antam dengan PT Loko Motradu. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa kasus ini sudah ada sejak tahun 2017, naik ke tahap penyidikan bulan Agustus lalu dan Ali juga menyebut bahwa lembaga anti rasuah masih belum bisa mengumumkan rincian perkara dalam kasus ini.
1: KPK belum dapat menjabarkan mengenai konstruksi lengkap perkaranya, kemudian pasal-pasal yang disangkakan termasuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini akan kami sampaikan secara rinci ketika telah melakukan upaya paksa baik itu penangkapan ataupun penahanan
4: terhadap para tersangka.
3: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa tim penyidik masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus ini. Jadi di tahap penyidikan itu kan kita berusaha untuk melengkapi alat bukti, ya supaya terang benderang alat buktinya kuat. Sehingga ketika kita memutuskan untuk ya tadi menahan yang bersangkutan, itu cukup kuat. Kita umum tersangka, ini kan keluarganya, anaknya, itu kan ter juga, kan terbelembu juga. Padahal untuk tindakan penahanan dan pelimpahan perkaranya, ke pengadilan itu masih butuh waktu yang lama.
4: Nah, kita akan memberikan, lebih memberikan kepastian pada setiap tersangka. Ya sekarang ini, itu tadi. kita akan umumkan pada saat kita akan makan penangaran.
3: Sejauh ini tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Jakarta, Banten dan Kalimantan Barat di mana hasilnya diperoleh sejumlah barang bukti yang selanjutnya disita oleh tim penyidik KPK. PT Lokomotrado yang bergerak di bidang pergudangan dan dermaga itu merupakan milik Siman Bahar Akan tetapi, Siman Bahar sendiri mendaftarkan pra-peradiran terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan hal ini dibenarkan oleh PLT Jubir KPK Ali Fikri. Direktur PT Lokomo itu menggugat penatapan dirinya sebagai tersangka. Hal ini diregister sebagai perkara nomor 90 Garing 2021 pn Jakarta Selatan. Siman meminta hakim menyatakan perantapan dirinya sebagai tersangka KPK berdasarkan surat perintah penyidikan untuk dibatalkan atau tidak sah. Dari Jakarta, HRU Mampro 3 RRI melaporkan.
5: Bandara Ngurah Rai resmi membuka penerbangan internasional di buka hari ini. Terdapat 19 negara yang diizinkan masuk ke Bali. Berikut pendengar Safira Amalia melaporkan
6: untuk Anda. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali membuka penerbangan internasional bagi wisatawan mancanegara mulai Kamis 14 Oktober 2021 hari ini. Pembukaan akses bagi turis akan dilakukan secara ketat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Staf ahli bidang manajemen krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Henki Manurung menyatakan Bali telah siap penerima kembali wisatawan mancanegara.
4: Kita sudah melakukan simulasi dari kedatangan pesawat, penerimaan di bandara, lalu jika perlu apa jika dikarantina dan lain-lain. Dan seluruh prosedural ini merupakan prokes yang kita sudah tetapkan bersama dan sudah kita bahas lalu. Kami melihat bahwa Bali adalah provinsi yang terhebat saat ini karena vaksinasinya sudah mencapai 99 persen vaksin pertama. Ini kami kesaksian asli semua dan yang untuk dosis 2 pun sudah mendekati angka 90 persen. Hal ini membuat keyakinan bangsa ini, negara kita, Presiden Jokowi bahwa Bali sudah siap untuk menerima wisman kembali dengan segala prosedur yang kita bersama-sama bangun bersama antara Pemda dan antara Kementerian Pusat.
6: Sementara itu Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh mengakui bahwa pariwisata merupakan lokomotif perekonomian Bali sehingga pembukaan Bali menjadi perhatian banyak pihak. Persiapan pun dilakukan dengan selesama. Ia menyebut terdapat 35 hotel karantina yang telah siap menerima wisatawan mancanegara.
7: kami sudah menyiapkan 35 hotel kalaupun ini masih kurang, sesungguhnya masih ada lagi 55 hotel yang sudah mengajukan diri siap untuk dijadikan hotel karantina. Nah, dari awal persyaratan yang ditetapkan pada waktu itu KKP ikut menentukan hotel-hotel mana saja yang bisa dijadikan hotel karantina persyaratannya adalah hotel tersebut sudah memiliki striptkat CHSE, ini mutlak nah, kami di Bali sudah hampir 2.000 apa namanya, industri di Bali sudah punya striptkat CHSE. Yang kedua mereka mempunyai akses tersendiri untuk tamu reguler dan temukan karantina. Nah, ini juga perlu nanti kami juga dapat pastian lagi. Dan terakhir, kami mendengarkan dakwacana bahwa hotel karantina khusus hanya menerima tamu untuk karantina. Tidak bisa menerima tamu yang reguler.
6: Pemerintah sendiri telah mengumumkan 19 negara yang diizinkan masuk ke wilayah Bali. Di antaranya Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, dan Jepang. Kemudian Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia. Negara-negara tersebut dipilih sesuai dengan standar WHO karena angka kasus terkonfirmasi COVID-19-nya berada pada level 1 dan level 2 dengan angka positivity rate yang rendah. Para pelaku perjalanan yang dapat masuk ke Bali juga diwajibkan melampirkan bukti vaksinasi dua kali, memiliki hasil artificial negatif dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, mengikuti karantina, dan testing yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Safira Malia, 3 RRI.
0: Presiden Joko Widodo meresmikan terminal multi-purpose Wai Kelambu, pelabuhan-labuhan Bajo dan penggabungan Pelindo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara tetangga. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
8: Kita resmikan terminal multi-purpose Wai Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo
9: Resmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multi Purpose Uai Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini. Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut mengatakan setelah tertunda selama tujuh tahun lamanya penggabungan pelabuhan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo Persero dapat menurunkan biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia Dengan negara-negara tetangga Kepala Negara pun memerintahkan agar PT Pelindung Juga berpartner dengan jaringan global Sehingga produk lokal bisa masuk ke negara-negara lain dan mendunia
2: Biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain Artinya daya saing kita, competitiveness
8: kita akan menjadi lebih baik Yang kedua, saya juga minta agar ini dipartnerkan Carikan partner yang memiliki networking, memiliki jaringan Yang luas, sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita bisa menjelajah kemana-mana. Masuk ke supply chain global. go ke sana.
9: Sebelumnya di Rut PT Pelindo Persero, Arief Soehartono mengatakan, penggabungan BUMN layanan kepelabuhanan akan memajukan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat yang akan berdampak pada penurunan biaya logistik.
8: sehingga mendorong peningkatan konektivitas dengan hinterland yang akan berdampak kepada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah pada berbagai wilayah di Indonesia.
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa adanya pelabuhan tersebut akan semakin memudahkan distribusi barang tidak hanya dari barat ke timur, namun juga sebaliknya, terlebih untuk komoditas pangan.
10: Di sini sudah mulai dua kontainer, Tetapi karena di sini ada 15 pelabuhan, maka tol laut yang secara khusus kita bangun itu menjumpai pelabuhan-pelabuhan dan diharapkan sesuai dengan arahan Presiden. Beras tidak lagi dari Jawa, berarti angkutan dari barat ke timur akan berkurang dan dari timur ke barat akan dimulai.
9: Untuk diketahui, penggabungan PT Pelabuhan Indonesia Persero tersebut akan semakin menurunkan biaya logistik dan tentu akan semakin efisien dalam industri kepelabuhanan. Dengan merger tersebut, Pelindo pun langsung masuk menjadi operator peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Demikian Pradipta Rahadi, ProTiga RRI.
5: Terima kasih sudah masih mendengarkan programa 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar Indonesia diperkirakan tidak terdampak krisis energi seperti yang melanda sejumlah negara seperti Eropa dan Cina. Krisis energi tersebut berdampak kepada krisis listrik. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan Rudi Zain berikut ini.
11: ketahanan energi kita masih aman ya? Saya melihatnya sangat aman sekali sih. Beberapa
10: negara di Eropa, bahkan China dan India, saat ini sedang menghadapi krisis energi. Permintaan energi meningkat seiring dengan bangkitnya ekonomi yang tahun lalu dihantam pandemi COVID-19. Harga batu bara dan gas bumi meroket akibat tingginya permintaan China dan Eropa. Strategi energi di Eropa, yaitu menggunakan energi baru terbarukan atau diversifikasi usaha mengganti fosil sebagai sumber energi. Namun menurut Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Anggawira, proses transisi mengubah sumber energi tersebut menjadi terhambat yang menyebabkan terjadinya missing support. yang pada akhirnya mengharuskan mereka kembali menggunakan energi bahan bakar fosil.
11: Mereka sudah punya komitmen untuk menggunakan energi e, baru terbarukan. Ya. Nah, namun di sisi lain karena ada kisisi COVID-19 yang terjadi, e, mungkin saya gak, belum tahu detail ya, tapi asumsi yang saya dapat informasi ini kan e, artinya proses transisi tersebut menjadi
10: e, terhambat. kekhawatiran krisis energi yang melanda Eropa dan beberapa negara Asia tentu sudah diperhitungkan matang-matang oleh pemerintah hal itu seperti diungkapkan direktur eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan Menurutnya lintas kementerian telah memahami akan kondisi yang terjadi secara global ini dan melihat bahwa krisis ini masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap Indonesia.
11: Dan sejauh ini saya melihatnya bahwa krisis ini masih belum memberikan dampak yang terhadap uh, signifikan terhadap Indonesia. Kecuali nanti ke depan uh, yang akan sedikit terganggu mungkin teman-teman uh,
10: industri. Diberitakan bahwa harga komunitas bara mengalami peningkatan tajam hingga 189 US dollar per ton. Tak sampai di situ, harga gas bumi pun turut terkerek hingga 20 US dolar per mmbtu. Ini disebabkan permintaan listrik yang tinggi dan mahalnya harga batubara untuk membangkitkan listrik. Kenaikan inilah yang menyebabkan krisis energi di Eropa hingga China belakangan ini terjadi. Rodi Zain, RRI, Pro 3
0: Berita olahraga, kami hadirkan informasi terkini dari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 tahun 2021 Papua.
1: Info terkini, Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua.
0: Dari Arena Angkat PON 20 Papua, tengah berlangsung dua pertandingan final kelas 120 kg dan plus 120 kg putra. Seperti apa jalannya pertandingan di sana? Ada reporter kami Rian Apridani yang akan melaporkan langsung dari venue pertandingan di Auditorium Universitas Cendrawasih, Jayapura. Silahkan Rian dengan laporan Anda.
8: Iya, Andela dan Agi saat ini sedang berlangsung partai final di kelas 120 dan plus 120 kg putra, di mana akan mempertandingkan akan memperbutkan dua medali emas terakhir di cabang olahraga angkat berat. Adapun untuk pertandingan sendiri, saat ini sedang berlangsung pelaksanaan untuk angkat angkatan bench press, di mana sebelumnya sudah dilakukan angkatan squat, di mana untuk eh, angkatan terbaik diraih sementara oleh. lifter asal Jawa Barat, Aset Nurdin dengan angkatan squat terbaik 410 kilogram di percobaan angkatan ketiga. Sementara di peringkat kedua, sementara ini terbaik angkatan dari lifter asal Jambi, Reza dengan total angkatan 390 kilogram untuk angkatan terbaik squat. Sementara di peringkat ketiga, dari asal Kalimantan Timur, Abdul Aziz dengan total angkatan 353 kg. Dan saat ini pertandingan sedang dihentikan sejenak karena ada permasalahan teknis di lapangan. Wasit dan juga Dewan Juri saat ini masih menunggu perbaikan yang dilakukan oleh tim teknis. Dan ini sudah terhenti sekitar hampir 30 menit pertandingan di arena angkat. Berat PON 20 Papua dikarenakan adanya permasalahan teknis yang menyebabkan pertandingan harus dihentikan sementara. Namun kami ingin juga menyampaikan bahwa sebelumnya uh, pada partai final lain di nomor 84 kg putri telah terjadi pemecahan rekor nasional oleh uh, lifter Jawa Barat Fitria Martiningsing yang sekaligus juga meraih medali mas di nomor 84 kg. Petria berhasil membawakan total angkatan seberat 677,5 kg dengan rincian 295 kg squat, 165 kg bench press, dan 217,5 kg deadlift. Adapun kami sempat merekam bagaimana detik-detik momen angkatan medali mas yang dilakukan oleh Petria Martiningsley
11: berikut. Hati sudah berada di Dewan Barbel kaki sudah direntangkan konsentrasi sehingga untuk melakukan angkatan. Dan sudah memegang kuat barbell untuk melakukan angkatan Bapak
8: melakukan angkatan seberat 217,5 kg. Angkatan benar mendengar dan angkatan terbaik Fitria 217,5 kg dan Fitria berhasil meraih medali emas di 84 kg dengan total angkatan 660. Kg. kilogram dan selain itu juga di nomor plus 84 kilogram di nomor putri total angkatan yang dibukakan Citria jauh melampaui para pesaingnya Lailatul musyafaah dari asal Jawa Tengah yang meraih medali perak hanya mampu membukukan total angkatan 602,5 kilogram dengan rincian 260 kilogram squat, 145 kilogram bench press dan 197,5 kilogram untuk deadlift. Sementara atlet Riau, Rini Maisuri, harus puas membawa pulang medali perunggu dengan total angkatan 580 kg. Dengan rincian 260 kg squat, 140 kg bench press, dan 180 kg deadlift. Dan dari hasil pantauan kami, Andela, bahwa peh -peh panitia pertandingan masih belum juga memulai pertandingan dikarenakan memang ada permasalahan teknis dalam scoring yang saat ini masih dilakukan perbaikan oleh panitia pertandingan. Kami akan laporkan perupdate ataupun perkembangan selanjutnya dari final 120 dan plus 120 gulam putra ya. dalam kesempatan berikutnya. Demikian dari ya, arena korian. Rian, adikmu lah, Rian. Iya, Nella.
5: Baik, Rian. Bisa anda juga gambarkan bagaimana dengan situasi atau juga antusias para pendukung yang ada di auditorium Universitas Jendrawasi ini, Rian.
8: Ya, untuk hari ini memang agak sedikit lebih banyak pendukung ataupun penonton yang ingin melihat langsung jalannya pertandingan di kelas 120 dan 120 uh, kg putra. Ini dikarenakan memang uh, nomor yang ataupun kelas yang cukup bergengsi di kelas angkat berat. Karena manusia-manusia terkuat yang ada di Indonesia ini akan membuktikan ajang kekuatannya di sini ya. dengan... Total angkatan yang di atas 300 kg, ini menjadi hal yang menarik bagi para penonton untuk melihat secara langsung. Ya. Namun, bahagia panitia juga membatasi kapasitas auditorium hanya sekitar 30% saja penonton yang diperbolehkan hmm. untuk masuk ke dalam auditorium ataupun pertandingan adalah.
5: Oke, okay, baik Rian, April terima kasih untuk pantauan Anda. Selamat petugas kembali.
8: Baik, selamat siang, salam olahraga.
5: Salam olahraga Jaya. Tadi berdekat laporan dari Rian Apridani dari venue pertandingan uh, kelas angkat berat. Kita beralih ke informasi dari PON 20 Papua, di mana kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Stadion Mandala, Kota Jayapura. Sesaat lagi akan melangsung laga final sepak bola Putra PON 20 Papua, yang akan mempertemukan antara kesebelasan tuan rumah Papua melawan Aceh. Dan seperti apakah persiapannya pendengar? Ada reporter kami Jack Rosubun di sana. Jack, selamat siang.
11: Ya, selamat siang dan salah olahraga. Halo.
5: Ya, ya, Jack, seperti apa ini persiapannya sampai saat ini?
11: Ya, uh, dari Stadion Mandala Jayapura saya dapat menggambarkan kepada Anda pendengar, pencinta olahraga, khususnya sepak bola di Siantero, Bumi Pertiwi Republik Indonesia, bahwa saat ini... Uh, stadion Mandala Jepura sudah dipadati oleh penonton dengan sesuai dengan protokol kesehatan di mana uh, jarak antar penonton tetap dijaga dan diwajibkan menggunakan masker. Nah, pertandingan babak final antara Aceh melawan Papua sendiri baru akan digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur atau kurang lebih sekitar tahun uh, ke depan Nah, terdengar mungkin di pesawat radio Anda bahwa gemuruh penonton memang sangat banyak atau sangat luar biasa dan rata-rata didominasi oleh penonton atau pendukung dari tim Papua karena mereka bertanding di rumahnya sendiri. Tim Papua melaju ke babak final uh, usai mengalahkan Kalimantan Timur dengan skor menyolok uh, 5-1 dan atas sendiri uh, berhasil pada partai semifinal memulangkan ataupun memaksa tim unggulan lainnya Jawa Timur untuk harus merebut peringkat ketiga dan keempat atau menali perunggu yang pada saat ini juga sementara berlangsung di Stadion Barnabas, Jowe, Kabupaten, Cepura. Nah dari catatan kami bahwa tim ini pernah bertemu di final atau Papua pernah bertemu di final dengan Aceh pada tahun 1993 atau sekitar 28 tahun silam. di mana pada saat itu Papua memenangkan duel tersebut. Papua saat itu memiliki skuad yang mumpuni, sebut saja beberapa pemain yang kemudian menjadi pilar tim nasional seperti Roni Wabia, Rita Madubut. Dan uh, perlu kami sampaikan bahwa uh, para penonton yang berada ataupun sudah berada di areal stadion, itu mulai sekitar pukul 10, 10 waktu Indonesia Timur, para penonton sudah berada di areal stadion. Dan pada pukul 12.30 saat saya uh, mendatangi ataupun menuju berada di uh, venue pertandingan yaitu Stadion Mandala Cehepura nampak sangat sesat sehingga terjadi antrian yang cukup karena memang benar-benar Panitia menerapkan prokes uh, bagi setiap penonton yang hendak untuk menyaksikan partai final yang akan berlaga sekitar 1 jam ke depan atau sekitar 90 ya. atau 60 menit lagi. Ya, bagaimana Anggi?
5: Baik, Jack, ini untuk pengamanannya di dalam dan juga di luar stadion seperti apa?
11: Ya, memang ini aparat pengamanan berlapis, baik dilakukan oleh TNI maupun Polri, bahkan di setiap tribun uh, jalan menuju ke tempat duduk. Itu anggota ataupun aparat uh, keamanan berjaga-jaga. Nah mereka tidak hanya menjaga dari aspek keamanan, tetapi juga membantu panitia mengatur jarak penonton, mewajibkan penonton menggunakan masker, dan juga pengamanan menurut saya sangat-sangat uh, uh, banyak uh, aparat keamanan yang diperlukan. Pada saat ini bahkan uh, tempat di sebelah kanan saya melaporkan ataupun di tribun VIP uh, nampak Kapolda Papua juga sudah berada dan memberikan beberapa Ataupun kami melihat uh, memberikan arahan dengan wujudnya arah kiri arahan dan memberitakan anggotanya untuk melakukan pengamanan uh, khususnya uh, di tempat di mana beliau berada ataupun di tribun utama ini Akilah.
5: Baik, terima kasih Jack untuk laporan Anda, nanti kami akan pantau kembali situasi di sana. Selamat petugas
0: kembali Jack, tetap jaga prokos. Baik. Bye. Ya, saudara, untuk mengetahui informasi terkini, perolehan Medali Pekan Olahraga Nasional PON hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat akan disampaikan langsung Ririn Ayunda, langsung dari Presenter PON 20 Papua di Gedung Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Silakan via dengan laporan Anda.
12: Terima kasih Andola dan juga Anggi. Saudara-saudara, saat ini saya tengah berada di Media Center RQTR RI tahun 2020 Papua di kota Jawapura. Dan hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur dari 15 sebuah olahraga yang melangsungkan pertandingan di hari ini. Beberapa di antaranya telah menyelesaikan partai final dan memperhubungkan medal himas. Di antaranya ada cabang olahraga Loncat Indah, yakni di nomor final papan 1 meter putri, kemudian selam laut, di dua nomor final obal 5 poin putra dan putri, kemudian cabang... terjun payung di nomor kerjasama antar parasut dan selain itu beberapa cabang olahraga saat ini masih melangsungkan partai finalnya hingga malam nanti diantaranya ada cabang olahraga atletik kemudian loncat indah di papan 3 meter putra karate final berbuku putra dan putri kemudian gulat basket tri ex putra dan putri bola tangan final putra dan putri serta biliar dan angkat berat Dan selesainya beberapa nomor final ini tentunya juga mengubah perolehan medali sementara di klasemen medali tahun 20 Papua hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 13 waktu Indonesia Barat perolehan medali sementara yang kami kutip dari situs resmi. Pon 20 Papua menunjukkan kontingen dari Jawa Barat masih kokoh di puncak lasmen perolehan medali dengan 125 medali emas, 97 perak dan 111 medali perunggu di sebelah Jawa Timur di urutan kedua dengan 106 medali emas. 20 perak dan 78 perunggu. Kemudian DKI Jakarta yang siang tadi menambah emasnya dari cabang olahraga rugby nomor e, berbuku putri berada di peringkat ketiga dengan 100 medali emas, 87 perak dan 96 perunggu. Kemudian keluar bah Papua di peringkat keempat dengan 87 medali emas, 61 perak dan 99 perunggu. Di posisi kelima ada Bali yang mengoleksi 28 medali. emas, kemudian 23 perak dan 50 perunggu dari Medan Center LPPRRI PON 20 Papua di Kota Jayapura, Green Ainda melaporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Info terkini Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua.
5: Selepas ini pendengar kami akan menghadirkan kembali program Indonesia Menyapa Siang Tetaplah bersama kami Saya adalah Sumadan Saya Angela Rasati Selamat, Selamat siang
13: Dan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita
4: Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan empat. Kemudian juga kemarin dari Polres eh, Jakarta Pusat Juga sudah eh, melakukan pengerakan di daerah Sedayu
8: Tidak dibenarkan personil pengamanan melakukan kekerasan Atau setidaknya tidak dibenarkan personil pengamanan Melakukan kegiatan pengamanan di luar dari SOP-nya
14: Sari berita, meresakan masyarakat polisi menggerbek kantor pinjaman online di berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya.
13: Insiden polisi banting mahasiswa hingga pingsan Polda, Banten, akui ada pelanggaran SOP.
14: Selamat malam pendengar, inilah warta berita selengkapnya untuk edisi Kamis 14 Oktober 2021. Saya Tengku Mazira
13: dan saya Siti Ana.
14: Mengawali warta berita untuk malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Sedikitnya 600 hektar lahan pertanian di Kecamatan Babulu, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur terendam banjir kiriman dari Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser.
13: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lebata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada pukul 17.11 waktu Indonesia Timur. Seperti dilansir dari kantor berita antara gunung mengeluarkan asap putih dengan tinggi kolom abu kurang lebih mencapai 800 meter di atas puncak.
14: Papua sukses meraih medali emas sepak bola putra pekan olahraga nasional 20 Papua. Setelah mengalahkan Aceh panalaga final dengan skor 2-0, Adapun Perunggu adalah tim Jawa Timur. Papua juga sukses meraih medali emas untuk sepak bola putri.
12: Mendengar Ketua Komisi Pemilihan
13: Umum KPU, Ilham Saputra memastikan korupsi tidak akan terjadi lagi di institusinya. Sebelumnya, mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terjerat kasus suap yang diduga melibatkan Harun Masiku. Berikut Hairul Umam melaporkan.
8: Jadi eh, dijelaskan apa yang kemudian eh, menjadi eh, apa, gratifikasi itu apa gitu ya. Kemudian juga kita kaitkan dengan
4: pengalaman-pengalaman kita di KPU gitu ya.
3: Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menjamin kasus tindak pidana korupsi tidak akan terulang lagi di instansinya pada pemilihan legislatif 2024. Ilham menjamin kasus suap pergantian antar waktu yang pernah menyeret mantan komisionernya Wahyu Setiawan menjadi yang terakhir. Ilham mengatakan untuk menutup celah korupsi, KPU mendatangi KPK untuk mengikuti program penguatan antikorupsi untuk penyelenggaraan negara yang berintegritas yang diberi nama PAKU Integritas oleh KPK. Program itu diharapkan bisa menguatkan integritas jajarannya dari sikap koruptif saat bekerja pada Pileg 2024. Nah
8: KPU ini kan memang uh, pernah ada terjadi kejadian seperti itu ya, dan ini, ini juga adalah upaya kami bagi Komisi 9 umum untuk kembali
4: memastikan bahwa kami tidak ingin ada kejadian-kejadian seperti itu teruang kembali di KPK.
3: Lebih lanjut, Pelti Jubir KPK, Ipi Marieti Kuding mengatakan bahwa paku integritas sendiri merupakan program pendidikan KPK untuk meningkatkan kesadaran dan anti antikorupsi di kementerian dan juga lembaga.
13: Pakto Integritas merupakan salah
15: satu program pendidikan KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anti korupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian dan lembaga. Program ini meliputi dua kegiatan utama yaitu pembekalan anti korupsi atau executive briefing bagi para penyelenggara negara beserta pasangannya dan yang kedua adalah diklat pembangunan integritas bagi para penyelenggara saja.
3: Ilham menyebut KPK mengajak pasangan tiap pejabat di KPU dalam program penguatan integritas tersebut. Ajakan pasangan itu dilakukan untuk menguatkan sikap anti-korupsi dari pihak keluarga. Masing-masing juga membawa pasangannya agar bisa memahami agar tidak ada upaya-upaya atau keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, HRU Mampro 3 RRI melaporkan.
14: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, polisi menggerebek kantor perusahaan pinjaman online ilegal di sebuah ruko di Cengkaring, Jakarta Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penggerbekan menidaklanjuti laporan dari masyarakat karena selama ini pinjaman online sangat meresahkan. Dalam penagihan, nasabah diancam baik secara langsung maupun tidak langsung.
4: Di lokasi Green Lake, di PT IPN yang merupakan kolektor. penagihnya. Di ruko ini ada 7 ruko. Yang tadi kita ketahui bersama, masuk bersama teman-teman semuanya, ada 4 lantai di sini. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini, 3 memang ilegal, eh, legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Dengan tiga bagian utama di sini, yang pertama adalah ada tim analis, kemudian tim eh, telemarketing Yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagih. Ada dua jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang uh, bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kenakan-kenakan kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam lonjol sehingga membuat stres yang uh, para korbannya sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran.
14: Dari lokasi penggerebekan di Cengkareng, 32 orang karyawan diamankan. Pendengar sebelumnya, polisi juga menggerebek empat lokasi kantor pinjaman online dengan empat tersangka utama. justri meminta agar masyarakat tidak tergiur dengan penawaran yang bagus padahal menjerumuskan.
13: Anda masih mendengarkan program 3 Radir Republik Indonesia. Brigadir MP meminta maaf kepada seorang mahasiswa yang ia banting ketika berunjuk rasa. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengingatkan anggota Polri untuk humanis dalam menghadapi pendemo termasuk dalam membubarkan massa. Adapun Komnas HAM meminta agar setiap aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus yang disampaikan reporter Fitra Maria.
16: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Asalamualaikum
12: warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berucap terima kasih kepada para salis
4: atas perhatian saya.
17: Oknum Polisi Brigadir NP yang membanting seorang mahasiswa saat melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Tanggerang menyampaikan permohonan maaf langsung di Mapolresta, Tanggerang. Kepada korban, ia mengaku bersalah dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Permintaan maaf tersebut ditutup dengan bersalaman antara Brigadir NP dengan korban MFA. Korban pun memaafkan kesalahan oknum polisi tersebut, namun korban mengatakan tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Menindaklanjuti hal itu, Kapolda Banten melalui Kapolresta Kabupaten Tangerang Kombespol Wahyu Sri Bintoro menyayangkan hal itu terjadi kepada salah satu anggotanya. Untuk itu, Brigda NP yang terbukti bersalah akan dimintai keterangan oleh Mabes Polri. Ia juga menyebut tindakan kekerasan itu tidak sesuai dengan SOP Polri.
2: Saudara uh, NP atau Brigda NP uh, akan diambil keterangan hari ini dan... Proses penanganan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kiprokam Polda Banten. Walaupun kita juga masih menunggu pemeriksaan secara internal dari biro paminal di Polda eh, Mabeswarik. Kemudian juga eh, hal ini merupakan atau bentuk keterasaan dari Bapak Kapolda Banten menyikapi perilaku oknum anggota yang di dalam masa tugas tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dalam penanganan aksi unjuk rasa.
17: Di samping itu, Komisioner Kompolnas Pongki Indarti meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk tetap humanis dalam menghadapi aksi unjuk rasa dan pembubaran masa. Kompolnas juga mendesak Polri untuk lebih dalam lagi memberikan pendidikan terhadap anggotanya.
15: Nah, uh, Kompolnas juga berharap Di kemudian hari agar kejadian ini tidak terulang lagi e, Pertama memang mindset anggota itu harus e, ditanamkan ya Bahwa dalam menghadapi masyarakat, mengawal aksi unjuk rasa Itu harus dengan cara-cara yang humanis Menghormati hak asasi manusia sebagaimana tadi di atur dalam Perkap Nomor 8 tahun 2009. Nah sekaligus juga itu dipraktekkan berulang-ulang sehingga anggota ini menjadi sadar dan kemudian
17: melakukan dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh, Pongki bahkan mengusulkan kepada pimpinan Polri untuk memasang penggunaan body kamera pada seragam anggota yang sedang bertugas di lapangan. Sementara itu Komnas Ham ikut mengecam tindakan represif tersebut. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi pada anggota polisi yang lain. Dan ia juga berharap agar para peserta aksi dalam menyampaikan aspirasinya dilakukan dengan cara-cara yang damai. Kita
1: menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat ini seluruh masyarakat seluruh Indonesia, kami berharap untuk dilakukan dengan cara-cara yang damai.
13: Dan mendengar masyarakat mengecam tindakan kekerasan oknum anggota kepolisian berpangkat berkadir berinisial MP kepada mahasiswa saat aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tanggerang. Oknum polisi tersebut harus ditindak tegas. Berikut pendapat mereka.
8: Saya guru dari Tanggerang tentang polisi yang membanting mahasiswa itu ini sebetulnya sebagai tanda lagi-lagi kemunduran akan penegakan hukum kita ya bagaimana itu kan adik-adik mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya saya bilang kemudian kenapa karena ini bukan kali ini saja polisi bertindak demikian dulu-dulu ketika demo di RI bahkan bukan hanya tindakan represif bahkan hingga menghilangkan nyawa nama saya Jehan saya tinggal di sini nih di daerah Tiga Raksa ya jadi menurut saya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sangat tidak etik lah Itu harus ditindak tegas, kalau bisa langsung eh, dibawa ke arah pengadilan. Uh, yang saya baca kan kemarin ada tindakan permintaan maaf dari kedua pihak. Saya harap sih polisi bertanggung jawab uh, dalam bentuk hitam di atas putih lah. Jadi si polisi ini bertanggung jawab sampai benar-benar uh, sembuh dari si korbannya.
2: Anggapan saya sebagai mahasiswa terkait tindakan represi polisi terhadap mahasiswa Saya sangat kecewa atas tindakan polisi tersebut Karena menurut saya polisi itu harusnya mengayomi dan manusiawi dalam menyikapi hal-hal yang mendesak seperti kemarin Dimana terjadi bentrokan tetapi tidak harus bertindak seperti itu Kalau menurut saya seperti itu
14: Kabit Humas Polda Banten AKBP Sintos Silito nggak mengakui tindakan yang dilakukan personel polisi berinisial NP menyalahi aturan pengamanan. Berikut Dendi Variansya melaporkan selengkapnya.
1: Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hairunisah menyayangkan tindakan represif anggota polisi terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demo pada peringatan hari ulang tahun ke-389 Kabupaten Tangerang pada Rabu kemarin. Dia menilai tindakan tersebut dianggap berlebihan, terlebih tidak terlihat sisi humanis dari anggota Polri kepada masa aksi. Padahal Kapolri sudah menyampaikan kepada jajarannya untuk selalu bertindak humanis dan berlaku dengan baik kepada masa pendemo. politisi Golkar yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja ke Pandengilang itu mengingatkan Korps Bayangkara untuk memperbaiki cara menangani dan menghadapi mahasiswa atau masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Dia berharap tindakan serupa tidak terulang kembali. Adapun perihal ulah anggota yang melakukan kekerasan, wanita yang akrab disapa Aci itu mempercayai institusi Polri akan menyelesaikan sesuai aturan yang berlaku dan memberi sanksi tegas kepada anggotanya.
12: Ternyata
5: e, tindakan aparat dalam menangani pendemo ini terlalu berlebihan. Jadi sisi humanis dari aparat ini juga tidak terlihat. Sedangkan kita tahu Bapak Kapolri selalu menyampaikan bahwa humanis dan e, ya berlaku dengan baik kepada para e, pendemo ini harus diberlakukan. Nah ini menjadi catatan kami sehingga ya untuk bisa dilakukan perbaikan lah ya bagaimana cara menangani menghadapi teman-teman baik itu mahasiswa ataupun masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan eh, demonstrasi.
1: Sementara Kabit Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga mengakui tindakan yang dilakukan personil yang belakangan diketahui berinisial NP berpangkat brigadir itu menyalahi aturan pengamanan. Kapolda Banten juga sudah menegaskan untuk memproses serta memberi sanksi kepada yang bersangkutan. Namun begitu Sinto belum bisa membeberkan sanksi apa yang akan diberikan Sebab proses pemeriksaan terhadap anggota tersebut masih berjalan dan ditangani Propam Polda Banten Yang jelas institusi Polri khususnya Polda Banten telah melayangkan permintaan maaf atas kejadian tersebut Ya sesuai dengan yang
8: disampaikan Pak Kapolda ya Pak Kapolda sendiri sudah meminta maaf Dan pernyataan beliau juga tegas bahwa tidak dibenarkan personil pengamanan melakukan kekerasan Atau setidaknya tidak dibenarkan personil pengamanan melakukan kegiatan pengamanan di luar dari SOP-nya. Jadi pegangan kita itu. ya. Tetapi nanti kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan, tentu saja kita dasarkan pada hal yang ditemukan
1: menjadi fakta oleh BIDPRO PAM Polda Banten. Diketahui seorang anggota kepolisian tertangkap kamera melakukan aksi kekerasan terhadap seorang mahasiswa yang tengah melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Tanggerang. Dari tayangan video yang beredar, korban dibanting hingga tak sadarkan diri oleh satu anggota polisi yang sedang mengamankan jalan aksi. Dari Pandeglang Banten, Dendi Varencia melaporkan.
13: Mendengar pemerintah Arab Saudi mewajibkan calon jemaah umroh Indonesia untuk disuntik vaksin dosis ketiga. Beragam tanggapan dari calon jemaah umroh seperti yang diliput oleh Rini Hairani berikut ini.
14: Kita balik ke informasi lainnya, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, penyaluran bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung di Nusa Tenggara Barat merupakan terbaik di Indonesia. Penyaluran cepat dan paling tepat sasaran dibandingkan provinsi lainnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya bersama reporter Muhammad Halwi.
18: Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyalurkan bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW) kepada beberapa perwakilan PKL dan PW yang ada di Kota Mataram. Kegiatan yang diadakan di Taman Sangkar yang Kota Mataram tersebut dihadiri oleh sekitar 70 PKL dan PW yang telah didata oleh Polresta Mataram dan Kodim 1606 Mataram. Menko Airlangga mengapresiasi penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram. Menurutnya, penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah kota Mataram sudah tepat sasaran cepat dan akurat.
4: Mengapresiasi bantuan PKL dan Wadung yang diselenggarakan di kota India dan dari target yang diserahkan melalui TNI Polri Alhamdulillah 100% sudah diberikan. Ini adalah yang terbaik di Indonesia. Jadi dari uji coba di Medan dan kemarin Bapak Presiden melaunching hari Jumat lalu di Jogja dan ini dicek sendiri bahwa cepat sekali
2: dan
18: tepat sasaran. Selain menyalurkan bantuan, Menko Airlangga juga menyaksikan simulasi pendataan BTPKLW oleh personel TNI dan Polri. penku airlangga kemudian berkeliling menyapa para pedagang yang berada di sekitar taman sangkareang sementara itu salah satu PKL di mataram Erman Adi Supriyono mengaku bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ia mengaku selama pandemi pendapatannya sangat menurun drastis dengan bantuan ini Erman akan menjadikannya sebagai tambahan modal dan memperbaiki gerobak dagangannya kami mendapatkan bantuan yang kalau kami ini
8: pihak keperkirakan ini juga wujud. Kepedulian dari pemerintah pusat kepada kami yang pengusaha kecil, jadi sangat berguna sekali, apalagi di tengah masa pandemi ini.
18: Pertama kan untuk menambah modal usaha, kemudian yang kedua untuk menambah barang, maksudnya jenis barang dan, uh, mungkin dengan apa kita jual makanan ringan atau apa, tambahannya yang kedua ya untuk perbaikan gerobak, mungkin rodanya tidak berfungsi. Pada
11: prinsipnya sangat membantu sekali.
12: Ya, mendengar pemerintah
13: Arab Saudi mewajibkan calon jama'ah umroh Indonesia untuk disuntik vaksin dosis ketiga beragam tanggapan dari calon jama'ah umroh, seperti yang diliput oleh Rini Hairani berikut ini. Calon jemaah Indonesia
19: akhirnya dapat kembali melakukan umroh dalam waktu dekat. Hal ini dicapai setelah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi menandatangani nota diplomatik pada 8 Oktober 2021. Adapun pun persyaratan yang harus dipenuhi jemaah umroh, tentu saja jemaah yang sudah divaksinasi. Namun beredar kabar hanya jemaah dengan jenis vaksin COVID-19 tertentu yang disetujui Arab Saudi untuk ibadah haji dan umroh, yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna, serta Johnson Johnson. Sementara pemerintah Arab Saudi pun mengharuskan masyarakat Indonesia yang mayoritas disuntik vaksin Sinovac dan Sinopharm harus menerima suntikan booster sebelum berangkat umroh. lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi bagi calon jemaah umroh asal Indonesia dianggap sebagai angin segar bagi penyelenggara haji dan umroh. Namun Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri Firman M. Nur mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan serta kesiapan booster vaksinasi bagi jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci.
2: Tentu setelah informasi ini kami dapatkan dari Ibu Menteri kami sedang melakukan sinergi bersama kementerian terkait untuk Memastikan seluruh prosedur pelaksananya bisa dilakukan dengan baik oleh seluruh penyelenggara. Apalagi penyelenggaraan pada masa COVID ini sangat tergantung kepada aplikasi. Dan kami di Asosiasi saat ini betul-betul melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota kami dan seluruh penyelenggara untuk memastikan bisa memenuhi standar operasional yang benar.
19: Calon jemaah umroh Santi mengaku rela merogoh kocek lebih jika ia dan keluarganya harus divaksin booster untuk dapat berangkat umroh.
6: Uh, kalau memang niat mau berangkat ya umrohnya. Insyaallah bersedia sih.
19: Sementara itu calon jemaah umroh lainnya, Wawan menyebut seharusnya pemerintah memberikan kemudahan bagi para jemaah umroh asal Indonesia khususnya terkait vaksinasi. Kemarin dikonfirmasi katanya seta Desember mak, tapi nantinya belum pasti. Alnya
18: dulu nanti ya. Kalau ya, apa sih segala sesuatunya yang mudah-mudahan dipermudah
11: aja sih, jangan terlalu di semacam pelaturan gini-gini, ya seperti itu aja sih.
19: Ketentuan adanya booster, menurut bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan. Siti Nadia Tarmizi, masih dibahas lebih lanjut dengan tim teknis dari Arab Saudi dan Indonesia. Diakuinya, selain vaksinasi dosis ketiga para calon jemaah, proses karantina. protokol kesehatan dan hal lainnya, termasuk mitigasi, jika ada kasus positif juga masih dilakukan persiapan. Sampai
17: saat ini keputusan itu belum
13: final ya karena kita masih terus berdiskusi dan sebenarnya mengenai adanya sudah dibukanya jemaah umroh dari Indonesia itu baru kabar
8: awal ya. Jadi kita tahu
13: nanti secara detail, teknis ini akan masih terus uh, perlu dilakukan pembahasan-pembahasan terkait lakanaannya. Jadi bukan hanya vaksin Nasi ya, tapi juga proses karantina, kemudian protokol kesehatannya seperti apa, termasuk juga arku kita peduli dunia ini kemudian bisa terintegrasi
12: dan dibaca di Arab Saudi.
19: Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa pemerintah Saudi telah mengizinkan pelaksanaan ibadah Umroh bagi jemaah Indonesia. Meski demikian sejumlah hal masih menjadi kendala, antara lain jenis vaksin, sertifikat vaksin, standarisasi tes PCR hingga kewajiban karantina 5 hari bagi jemaah yang tak mempunyai. Memenuhi persyaratan kesehatan, hal ini membuat biaya umroh diperkirakan naik. Sebelum pandemi, harga referensi menjadi acuan jemaah umroh Indonesia adalah 20 juta rupiah. Namun ketika dibuka untuk uji coba pada November 2020 sampai awal Februari 2021, harga referensi menjadi 26 juta rupiah.
14: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi dari Ajampakan Olahraga Nasional 20 Papua.
20: info terkini Pekan Olahraga
10: Nasional Pon ke-20 Papua.
14: Informasi pertama mendengar Jawa Barat dan DKI Jakarta berbagi medali emas pada cabang olahraga Karate Pon 20 Papua untuk nomor komite beregu putra-putri yang berlangsung di Gorpus Diklat Penerbangan Kayu Batu, langsung dari Kota Jayapura. Etwi Priyono melaporkan selengkapnya. Etwi.
11: Ya baik. Saudara tim Jawa Barat dan DKI Jakarta, berbagai medali emas di hari terakhir cabang olahraga karate PON 20 Papua cabang karate yang digelar di Kor Politeknik Penerbangan Kayu Batu Jayapura, tim Jawa Barat dan DKI Jakarta meraih medali emas di nomor komite Berkuputra putra putri. Jawa Barat sukses menyabet medali emas komite berguru putra setelah mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 3-2 di laga final. Sedangkan untuk nomor komite berguru putri DKI Jakarta secara dramatis. menghentikan perlawanan Sumatera Utara, tim asal ibu kota tersebut menang dengan skor 2-1 melalui karateka andalannya Devina Nadia yang tampil di pertarungan penentuan melawan Desinta dari Banurea. Melalui hasil di nomor perbandingan terakhir cabang olahraga karate ini, maka Jawa Barat sukses mengantongi 4 medali emas, 2 perak dan 3 medali perunggu. Sedangkan di Jakarta harus puas bertengger di peringkat kedua dengan perolehan 3 medali emas, 4 perak dan 2 medali perunggu. Di cabang sepak bola, tuan rumah Tim Papua berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Aceh dalam laga yang digelar di Stadion Mandala Jayapura petang tadi. Tim Papua sukses mengalahkan Aceh dengan skor 2-0. Dua gol yang membawa asuh pelatih Edward E. Dalam sukses membawa medali emas salah satu cabang bergengsi itu. dihasilkan kapten tim Ricky Sawor pada menit keempat dan dua puluh dua gol pertama dihasilkan dari titik penalti setelah salah seorang pemain Aceh melakukan handsball di kotak enam belas sedangkan gol kedua yang menjadikan skor akhir dua nol dihasilkan melalui tendangan keras menyusur tanah dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Aceh Kairil Jul. Tawa Binol yang juga mendapatkan perhatian langsung dari Mentora Cainutin Amali juga diwarnai keluarnya satu kartu merah bagi pemain Aceh. Keberhasilan juga membuat tim Papua sukses mengawinkan medali emas capor sepak bola PON 2021 Sebelumnya pada sepak bola Putri, Papua pun meraih medali emas setelah mengalahkan Jawa Barat dengan skor 1-0 pada laga final yang digelar di Merauke. Sementara medali perunggu. Diretin Jawa Timur yang menang 3-2 atas Kaltin di Stadion Barnabas Yowie, Kabupaten Jayapura. Langsung dari Jayapura, Edwin Porjano melaporkan kembali ke studio.
13: Mendengar bagaimana analisa perolehan medali pekan olahraga nasional PON 20 Papua yang hari ini tinggal mempertandingkan 15 cabang olahraga. Kami sudah bersambung dengan reporter Adi Wiono langsung dari Jayapura. Adi,
11: Ya, baik. Zira, Ana, dan pendengar Pro3 RRI di mana pun Anda berada. Jelang usainya pelaksanaan PON 20 Papua napaknya sudah te sudah terlihat. Kontingennya akan memposisikan sebagai peraih gelar jura umum pesta olahraga terbesar nasional untuk tahun ini. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 waktu Indonesia Timur, sang juara bertahan PON edisi 2016 Jawa Barat tinggal menunggu waktu untuk resmi kembali mempertahankan gelar jura umum. Sampai sore tadi, PON 20 yang memainkan 681 nomor pertandingan telah memberikan distribusi 668 medali emas, 603, 656 medali perak, dan 825 medali perunggu untuk, untuk kontingen peserta. Dengan jumlah itu praktis, PON tinggal misalkan 15 keping medali emas dan tinggal menunggu klasemen akhir, daftar program medali akan dikeluarkan secara resmi oleh Sekretariat panitia Besar PON atau PB PON 20 Papua. Kontingin Jawa Barat pagi hingga sore tadi belum berhenti untuk menambah jumlah medalinya hingga berakhirnya hari ke-13 kemarin. Jawa Barat membuka hari ke-14 Kamis ini dengan torehan 125 emas, 97 perak, dan 111 perunggu. Sementara pukul 19 waktu Indonesia Barat berdasarkan situs resmi IPON, Jawa Barat tetap aman di puncak dengan mendapat 130 medali emas, 102 perak, dan 112 medali perunggu. Jika melihat penambahan medali khususnya emas praktis, para aktif bumi pasungan hanya menambah 15 medali mas. 15 medali mas itu disumbangkan lifter angkat berat, kelas di atas 82 kg putri, Fitria Martiningsi, Eki Febri Ekawati, atletik nomor tolak peluru putri, dan cabang olahraga sepatu roda lewat Eko Laksono, nomor eliminasi 15.000 meter putra, termasuk juga pada cabang olahraga karate nomor komite berguh. Posisi Jawa Barat masih setia dibutuhkan kontingen Jawa Timur dengan merebut 108 emas, 87 perak, dan 85 medali perunggu. Kontingen DKI Jakarta yang hingga hari ke-13 belum menembus 3 digit medali emas, kini mampu menoraikan 105 emas, 91 perak, dan 97 medali perunggu berada di urutan ketiga. Dengan masih menyisakan 15 medali emas yang belum masuk ke PB PON, kebukuran besar, posisi Jawa Barat sebagai juara umum ...tidak bisa digoyahkan. Berdasarkan estimasi dari 15 medali mas yang tersisa... ...perburuan masih tetap ketat dan kemungkinan besar... ...Jawa Timur sulit untuk mengejar posisi Jawa Barat. Tapi di sisi lain Jawa Timur... ...justru harus mewaspadai di DKI Jakarta... ...untuk posisi runner-up Raih Medali PON 20 Papua... ...karena dengan margin 3 emas... ...dan kita tunggu saja... kontingen manakah yang akan mendapai Jawa Barat... ...untuk posisi runner-up PON 20 Papua... Jawa Timur atau DKI Jakarta. Demikian dari Newsroom Radio Republik Indonesia di Kota Jayapura Papua. Saya Adi Weno, Pro Tiga RRI melaporkan.
3: Info terkini Pekan Olahraga Nasional pon ke-20
20: Papua.
14: Kita tetaplah bersama kami setelah ini kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi aktual dalam Indonesia. Menyapa petang, saya Tengku Mazira dan saya Siti Ana.
15: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa program desa wisata menjadi andalan pihaknya. Program ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di desa. Robin Abdul Rahman melaporkan selengkapnya.
2: Keadaan desa wisata di Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berkunjung ke desa wisata Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyemas, Rabu 13 Oktober 2021. Menurut Sandi, negara hadir dalam bentuk pembinaan, peningkatan kapasitas, dan juga promosi desa wisata. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuka akses yang baik menuju ke desa wisata, sehingga wisatawan mau datang dan tinggal lebih lama di desa Desa wisata, Termasuk dengan sasaran wisatawan luar negeri untuk berkunjung ataupun tinggal di desa wisata Dengan sejumlah ketentuan karena saat ini masih dalam suasana pandemi Sandiaga Uno melihat desa wisata Cikakak cukup lengkap sebagai tujuan wisata dalam negeri maupun luar negeri Yaitu selain ada objek wisata berupa masjid Cakatunggal yang merupakan masjid tua dengan ratusan kerah Adanya seni tradisional, makanan, kerajinan dan juga adanya homestay
4: Untuk membuka lapangan usaha
8: dan lapangan kerja bagi ibu-ibu Dari KWT dan juga Ibu-Ibu PKK Jadi kita harapkan Dari yang sudah di secara bertahap dikirimkan ini akan bertingkat dan berkelanjutan
2: Sementara itu Ketua Pokdarwis Sakkat Tunggal Desa Cikakak Suto mengatakan, sebelum adanya pandemi, wisatawan yang datang ke Desa Cikakak rata-rata 4.000 hingga 5.000 orang per bulan. Namun karena adanya pandemi, jumlahnya turun drastis Namun demikian, sejak September 2021 Desa Wisata Cikakak mulai dibuka kembali untuk umum dengan proses ketat pencegahan COVID-19 termasuk penggunaan aplikasi peduli lindungi.
4: Ya kalau sebelum pandemi itu kita per bulannya sudah sampai 4.000 sampai 6.000 hmm. uh,
2: uh, ya. kalau sekarang pandemi
20: Pak? Uh, pandemi paling ya, hanya sekitar uh, 300 pengunjung hmm. per
2: bulannya Desa wisata Cikakak masuk 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Robin Abdul Rahman melaporkan
15: Sejumlah negara mengalami krisis sumber daya energi mulai dari China, Eropa, dan India. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Alfred Stutter.
16: Laporan khusus Laporan khusus, laporan
2: khusus.
8: Panas bumi dan sedikit sumber matahari, ya ini apa produksi dalam negeri.
2: Sejumlah negara mengalami krisis sumber daya energi, mulai dari China, Eropa, hingga India. Beberapa penyebab antara lain... Tingginya permintaan pas dari terdampak pandemi COVID-19 dan memasuki musim dingin, pasokan energi di Eropa yang terhambat fenomena cuaca ekstrim, ditambah stok batubara yang terus menipis hingga urusan diplomatik antara negara penyuplai sumber daya energi. Kondisi ini membuat harga sejumlah komoditas seperti minyak dan batubara ikut naik. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia, mengamini kondisi itu. Meski memang beberapa waktu belakangan sebelum krisis, harga batubara... Sempat menyentuh angka terendah. Ia berpandangan situasi saat ini merupakan berkah yang baik untuk perusahaan berinvestasi menuju transisi energi baru terbarukan.
10: Ya
3: harga bagus Alhamdulillah? Tapi kalau kita lihat rata-rata ya, dalam 5 tahun terakhir ini lebih banyak susahnya. Lebih banyak susahnya juga mungkin orang melihat harga pas lagi tinggi ya. Tapi 12 bulan yang lalu itu HBA kita mencapai harga terendah. Jadi bayangkan dalam waktu kurun 1 tahun harga bisa lipat, 3 kali lipat bahkan. Jadi itu menandakan harga sangat volatile dan kalau lihat rata-rata lebih banyak suramnya ya dibanding bagusnya. Jadi di saat harga tinggi tentu ini berkah yang... Bagus buat perusahaan untuk berinvestasi menuju transisi energi. Karena jangan lupa tantangan ke depannya akan lagi berat.
2: Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto meminta pemerintah bisa mengawasi betul perdagangan sumber daya energi, terutama milik dalam negeri. Sebab bila ada pengusaha yang nakal dan menjual pasokan keluar negeri, dalam jumlah berlebihan dapat berdampak pada kebutuhan dalam negeri sendiri. Dia bahkan menganalogikan PLN bisa gelap bila hal itu dilakukan.
8: Cuma, ini catatan saya ini, tetang saya hati-hati juga 70% kita tergantung PLTU. Nah, ketika terjadi krisis seperti ini, harga batu bara menembus 280 US dolar kan per ton. Akibatnya apa? Ada daya tarik internasional. Nah, pengusaha naka bisa mengekspor batu bara kita. Kalau itu terjadi melebihi DMO Ya, domestik market obligation eh ini
16: PAN kita bisa gelap.
2: Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moser Rizal berpandangan musim dingin di negara-negara Eropa bersifat sementara sehingga akan sulit bila ingin memanfaatkan peluang kondisi ini. Ia menekankan perlunya memikirkan jangka panjang mengingat cadangan sumber daya energi milik Indonesia cukup besar. Kalau bilang dimanfaatkan krisis energi di Eropa sekarang yang saat ini lagi sedang berjalan ya apalagi mereka sudah mau masuk mau memasuki musim dingin ya sulit karena itu sifatnya sementara ya kita harus selalu memikirkan jangka panjang kita karena cadangan kita juga cukup besar apalagi mereka Eropa itu pengguna gas salah satu yang terbesar ya sangat besar jadi mayoritas uh, energinya itu dari gas ya nggak cuma untuk listrik tapi juga untuk uh, pemanas Sebagai informasi, harga batu bara baru-baru ini menyentuh harga 280 US dollar per tonnya, sementara harga minyak dunia berkisar 80 US dollar per barelnya. Harga komoditas ini terus mengalami lonjakan seiring dengan krisis energi dunia yang meluas ke beberapa negara. Dari Jakarta, Alfresuter Pro3 RRI.
15: Masyarakat menanggapi dengan beragam adanya dampak dari krisis energi. Mereka berharap pemerintah bisa menjaga mulai dari pasokan listrik dan juga pasokan lainnya. Mereka berharap agar Indonesia juga tidak terdampak dalam krisis energi. Ada yang meminta agar pengusaha tidak terlena dan bisa menjaga pasokan energi dalam negeri. Berikut penuturan masyarakat.
18: Nama saya Billy, saya warga Jakarta. Ya, saya sih berharap pemerintah bisa cermat lagi ya dalam membaca situasi krisis energi di dunia. Sehingga kita juga semua nggak ikut terdampak dari krisis itu juga.
6: Saya Melani, warga Depok. Ia menanggapi krisis energi dunia saat ini serem juga sih ya. Ya, semoga ke depannya banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memasok energi kita supaya tetap aman.
11: Saya
18: Fikih, warga Jakarta. Saya rasa pengusaha batubara bisa bijak dalam menyikapi situasi ini. Jangan sampai malah menjual banyak terus pacokan energi yang ada di dalam negara tak terganggu.
15: Dan komentar RRI Pro3 pagi hari ini menyoroti krisis energi yang terjadi di sejumlah negara, terutama di Eropa dan China, akibat kelangkaan gas, bahan bakar minyak, dan batu bara. Bagaimana kira-kira dampaknya bagi Indonesia? Pagi hari ini bersama editor senior Pro3 RRI, Widikurniawan.
16: Editorial Projiga Selamat pagi pendengar Kemarin harga batu bara di pasar Newcastle Australia Sudah 260 dolar Bahkan sempat menyentuh 280 dolar per ton Capetan harga tersebut lebih dari 3 kali lipat atau 300% dibandingkan harga pada bulan yang sama tahun lalu. Kenaikan harga batubara yang demikian tinggi pada sejumlah pasar batubara di Eropa dan di Cina disebabkan oleh kelangkaan bahan bakar gas di negara tersebut. Pasokan gas sangat minim dan harganya juga mahal. Akibatnya, pemerintah negara-negara di Eropa kembali menggunakan batu bara sebagai sumber bahan bakar pengembangan listrik mereka. Padahal, pemerintah Eropa awalnya sudah menutup pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara karena dianggap merusak lingkungan. Namun karena gas langka dan harganya lebih mahal dari batubara, maka pilihannya tetap batubara. Apalagi sementara lagi Eropa masuk musim dingin yang memerlukan fasilitas pemanas dalam jumlah besar. Kondisi serupa hampir sama terjadi di Cina walau penyebabnya berbeda. Bahkan di Cina-Tiongkok ada pembatasan dan penjatahan penggunaan listrik. Bagaimana dengan Indonesia? Sampai sekarang memang belum terasa dampaknya, tetapi tetap perlu waspada. Walau Indonesia adalah penghasil batubara, minyak, serta gas. Ini kewaspadan yang penting dan terutama adalah pemerintah harus mengawal ketat kewajiban penjualan batubara ke pasar lokal atau domestic market obligation batubara. Memang harganya tidak menarik, hanya 72 dolar per ton. Bandingkan dengan pasar internasional yang 260-280 dolar per ton. Tetapi, ini adalah kewajiban agar suplai listrik ke PLN juga dapat terjaga. Demikian komentar, selamat pagi.
15: Ya, seperti biasa setiap Warta Berita Pagi kami juga akan menyampaikan Jurnal Pekan Olahraga Nasional dari Papua yang berlangsung hingga esok 15 Oktober 2021. Dan kali ini kita juga akan update ya bagaimana perolehan medali terutama di beberapa cabang-cabang olahraga yang sudah memasuki babak final bersama teman-teman dari Pro3 di Jurnal PON 2000
4: Jurnal PON ke-20 Papua
20: Menyelesaikan hari ke-13 pelaksanaan pekan olahraga nasional PON 20 Papua kemarin, 633 medali emas dari 681 nomor pertandingan telah tersebar ke 33 kontingen peserta. Peluang Jawa Barat sebagai calon juara umum PON 20 Papua semakin terbuka lebar karena masih memimpin daftar perolehan medali, bahkan telah menyentuh target yang dicanangkan. Posisi Jawa Barat masih dibayangi ketat pesaing utamanya yakni Jawa Timur di urutan kedua yang sama-sama telah menorehkan tiga digit raihan medali emas, meninggalkan kontingen-kontingen lain di bawahnya. Perjuangan para atlet Bumi Pasundan untuk mempertahankan gelar juara umum PON kemarin membawahkan 15 medali emas dengan tiga diantaranya dihasilkan dari arena catur, bulu tangkis, termasuk angkat berat serta atletik yang masing-masing menambah dua emas.
8: Kedua tangan sedang mencengkram, kuat barbel akan dilakukan angkatan berkuat tenaga, sekuat tenaga dilakukan terbaring Maria Magdalena, angkatan yang dramatis. Berhasil menjelaskan
6: rekor asal berpelukan bersama-sama berhati eksplorasi bahagia ditunjukkan oleh Maria Magdalena menjelaskan rekor 237,5
8: kg.
20: Lifter Jawa Barat Maria Magdalena Simanjunta merebut medali emas telah menyisikan 4 pesaingnya di arena angkat berat kelas 84 kg putri. Tampil di auditorium Universitas Sendrawasih Kabupaten Jayapura. Magdalena mencatatkan total angkatan 657,5 kg masing-masing dari angkatan sekolah. sebesar 240 kg, bench press 180 kg, dan deadlift 237,5 kg. Angkatan Magdalena di PON kali ini sekaligus memecahkan rekor nasional atas namanya sendiri seberat 161 kg, termasuk angkatan terbaik deadlift dari sebelumnya 220 kg.
6: Sebenarnya itu angkatan yang belum pernah saya angkat benar-benar mujizat Tuhan 237,5 itu terjadi hari ini. Yang latihan saya cuma bisa angkat 230 itu pun benar-benar pada saat kondisi fit. Tapi hari ini dengan semangat yang berbeda, dengan semangat yang 100% lebih saya bisa membuktikan bisa mengangkat 237,5. Apakah
11: target mas ini menjadi target utama dalam
20: jangkauan ini?
6: Iya. Oh. Saya target emas, saya yakin hari ini saya bisa emas.
20: Modali perak diraih atlet asal Riau Sri Rahayu dengan total angkatan 654 kg dan perunggu direbut lifter putri Tuan Rumah Papua Seila Wamori. yang berhasil meraih total angkatan 650 kg. Siapakah yang tercepat di nomor
11: 4 kali 100? Siap
8: ya, sudah dilakukan Sya Waturrahman melesat kencang di oleh nomor 2 Muhammad Bisma yang memang di pelari pertama tampaknya Sya Waturrahman sudah sudah mulus dia Johri giliran kedua Johri masih di depan Jori apakah bisa
6: berhasil mengungguli dari Jawa Tengah ini? Ternyata oh sudah pelari ketiga Sya Iswandi sudah mulai memegang tongkat dan estafet akan dilanjutkan ke... kepada Iswandi. Apakah Nusa Tenggara Barat akan berhasil ataukah eh, dari Jawa Timur ternyata Wow
20: oh, siapakah yang berhasil? World sprinter Timur. Jawa Timur membuat kejutan dengan merebut medali emas nomor lari estafet 4x100 meter putra di ajang atletik PON 20 Papua dengan mengungguli tim favorit Nusa Tenggara Barat yang dimotori lalu Muhammad Zohri. Para pelari tim estafet putra Jawa Timur yakni Muhammad Bisma, Geraldo Yeheskiel, Muhammad Rozikin dan Yudi Dwiningro Finish pertama dengan waktu 40,22 detik mengungguli kuartet DKI Jakarta yang berisikan Wahyu Setiawan, Bayu Kartanegara, Dedi Prawira, dan Rohans Algif di posisi kedua. Sementara itu tim estafet putra Nusa Tenggara Barat yang menempatkan Zohri sebagai pelari kedua harus puas meraih urutan ketiga. Salah seorang skuad tim Estafet Jawa Timur, Geraldo Yeheskial mengaku tidak menyangka mendapat hasil yang memuaskan karena menyebut jika persiapan timnya dinilai belum ideal.
1: Ya sesuai lah kan dengan kondisi corona juga yang latihannya jarang. Ya puji Tuhan kan masih dikasih
4: waktu 40 detik sekian. Pernah lebih cepat 40 berapa gitu di Tujurnas Bogor.
20: Sedangkan pada nomor lari Estafet 4 x 100 meter Putri, medali emas diraih kuartet Jawa Barat yang berisikan Raden Roselin, Tias Musti Ningsih, Ernan... Nurianti dan Ulfa Silviana usai finish pertama dengan waktu 45,67 detik sekaligus mencetak rekor baru PON. Posisi kedua atau medali perak direbut tim estafet putri Jawa Timur dan medali perunggu direbut kuartet sprinter DKI Jakarta. Pada nomor lari 800 meter, Putra Kutut Mertayase dari Bali menjadi yang terbaik. Usai menembus finish pertama dengan catatan waktu 1 menit 54,49 detik. Unggul cukup jauh dari pesaingnya Ehwan Nudin dari Jawa Timur. Dan pelari Jakarta Bilal Bilano yang mendapatkan perak serta perunggu. Usai tampil, Merta Yase mengaku speed terakhir jelang finis menjadi penentu sukses dirinya meraih medali emas. Kekuatan kita sama, cuma saya
2: yakin dengan latihan saya bahwa saya bisa dan emang rezeki saya untuk tahun ini di pon kedua saya. Yang jelas itu strategi bahwa yakin kalau memang musuh tidak ada, ada naik pada saat awal ya, saya menggunakan kondisi saya dengan speed terakhir.
20: Di kategori lari 800 meter putri, emas direbut atlet Sumatera Utara Agustina Mahardika yang berhasil meraih garis finish dengan waktu 2 menit 08,91 detik. Medali perak diraih pelari Jawa Tengah Bekti Ningsih dan Perunggu direbut pelari dari Bali Niketut Cita. Tuan Rumah Papua kemarin juga membuat prestasi manis setelah menempatkan Arnoldus Gawai Kaize sebagai yang terbaik pada nomor lempar Cakram Putra PON 20. Arnoldus sukses mempersembahkan medali emas usai membuat lemparan sejauh 49,78 meter. Sementara itu atlet Sumatera Utara Hardo D. Sihombing membawa pulang medali perak setelah melempar sejauh 49,70 meter. diikuti Galih Yoga dari Jawa Tengah yang mendapatkan perunggu. Fokus di lemparan terakhir, diakui Arnoldus menjadi kunci dirinya untuk menjadi yang terbaik di nomor lempar Cakram Putra.
10: Yang pertama pada awal lemparan dari mulai pertama tuh saya agak ragu. Tapi lemparan kedua... Setiap lemparan itu menurun dari situ lemparan ketiga menaik lagi meningkat sedikit. Nah lemparan terakhir ini di situ baru saya fokus saya tenang dan saya bisa dapat juara di situ lemparan yang terbaik nomor lempar terakhir.
20: Perenang Patricia Yosita Hapsari berhasil mempersembahkan medali emas untuk Jawa Timur setelah tampil sebagai juara nomor 100 meter gaya bebas Putri Pond 20 yang berlangsung di Stadion Aquatik Kampung Harapan kemarin. Patricia saat final berhasil menyentuh dinding finish dengan catatan waktu 57,36 detik sekaligus mengungguli perenang DKI Jakarta Angel Gabriela Yus yang mencatatkan waktu 58,48 detik sehingga berhak mendapat perak dan perunggu direbut Sagita Putri Kris Dewanti dari Jawa Tengah. Patricia menyatakan dirinya senang dan puas atas torehan medali emas di Arena Renang PON 20.
8: Jujur, setelah
17: hari kelima ini sebenarnya event saya udah selesai. Jadi overall saya merasa sangat puas, sangat senang dengan hasil yang dicapai di PON ini. Saya juga mencatat beberapa catatan waktu yang terbaru.
20: Di Arena Renang, Jawa Barat berhasil mendulang dua medali emas. Masing-masing dipersembahkan Triadi Fauzi Sidik pada nomor 100 meter Gaya Bebas Putra dan Reza Bayu Prasetyo. ...untuk nomor 200 meter gaya kupu-kupu putra. Raihan medali emas juga ditorehkan perenang DKI Jakarta... siman Simansudartawa... ...untuk nomor 50 meter gaya punggung putra. Kemudian pada nomor 50 meter gaya punggung putri... ...Komang Adinda Nugraha... ...mempersembahkan medali emas untuk kontingen Bali. Dari Arena Catur PON 20 yang berakhir kemarin di Ballroom Swiss Bell Hotel Merauke, Jawa Barat mendapat perolehan dua medali emas, nomor catur standar perseorangan putri melalui Master Internasional Iren Karisma Sukandar dan nomor beregu putra. Pada nomor beregu putra, tim catur Jawa Barat yang bermaterikan Grandmaster Susanto Megaranto, Master Internasional Anjas Novita, Master Internasional Farid Firmanseh menjadi yang terbaik menyelesaikan sembilan babak dengan menorehkan 16 angka kemenangan. Berali perak diraih tim catur putra Kalimantan Tengah dan perunggu diraih tim catur Tuan Rumah Papua. Sedangkan pecatur putri terbaik nasional, Iren Karisma, akhirnya menyumbang emas untuk Jawa Barat pada kategori catur standar perseorangan putri, usai mengumpulkan 8 angka kemenangan dari 9 babak yang dimainkan. Di nomor ini, Iren mengungguli pecatur Kalimantan Timur, Master Internasional Chelsea Monica Sihite. dan Master V. Dewanita Regita Desiari Putri dari Kalimantan Tengah yang mendapat perak serta perunggu. Usai tampil, Iren Karisma mengatakan, meski meraih emas catur standar, dirinya tidak puas karena tidak bisa menggapai hasil terbaik di nomor individual catur cepat dan kilat.
6: Oh, kecewa itu pasti ada, kecewa itu pasti ada. Tapi uh, apalagi pada saat berlangsung ya, perak lalu perak lagi pada saat berlangsung itu kecewa itu memang harus langsung diantisipasi uh, ya karena masih ada kategori terakhir ini ya itu setiap standar yang masih saya... harus mainkan, jadi memang untuk waktu atau ruang untuk bersedih itu hampir tidak ada. Kita harus kembali comeback lagi dan karena atlet juga kan seperti kesatria ya, jadi
15: setelah kita kena contos, kita harus bangkit lagi.
20: Perolehan medali emas kontingen Jawa Barat juga terjadi di arena bulu tangkis, bahkan mengawinkan gelar untuk nomor Tunggal Putra dan Putri. Gelar juara Tunggal Putra diraih Panji Ahmad Maulana yang pada partai final memenangkan All Jabar Final, menghadapi Sabda Perkasa Belawa dua game langsung 21.9.20 21-17. Sukses panji diikuti pebulu tangkis tunggal putri Saifi Rizka Nurhidayah yang sempat tertinggal lebih dulu pada game pertama untuk mengalahkan Komang Ayu Dewi dari Bali Rubber Game. 81-21-17 dan 21-18. Usai tampil, Suri Rizka menyatakan dirinya terlambat start saat jumpa lawannya di laga final bahkan sempat tampil tertekan.
9: Ya, saya tadi bermain noting tulus, nggak mau terlalu menggebu-gebu, malah lawan tadi kayak nafsu, pengin cepat-cepat matiin saya gitu. Saya mungkin kayak pelat panas gitu loh, set kedua malah saya baru panas lawan mungkin. Set pertama lebih pede mainnya, dan saya malah kayak kekontrol terus gitu, malah saya nggak bisa keluar dari tak.
20: Selain di nomor tunggal, Jawa Barat juga mendulang medali emas ganda putra melalui pasangan pramudia Kusmawardana Muhammad Sohibul Fikri, yang di final unggul atas pasangan Unggulan utama asal DKI Jakarta, Atnan Maulana Givari Ananda. Sedangkan di nomor ganda campuran, medali emas diraih Jawa Timur melalui pasangan Rehan Noval Kusharianto Marhela Gisha Islami. Pada nomor ganda putri, Gisha berpasangan dengan Febriana Dwipuji meraih medali emas usai menundukkan pasangan Jawa Barat 2115-2112. Marhela mengungkapkan memainkan dua partai final ganda putri dan ganda campuran. Dirinya sempat merasakan turunnya kualitas fisik.
6: Memang tenaga udah lumayan terpuras banyak, jadi kalau bisa tuh di setiap pertandingannya tuh jangan sampai rally-nya banyak, fokus-fokusnya harus lebih-lebih
12: lagi. <Susik>
20: Hingga hari ke-13 kemarin, Jawa Barat memimpin dengan 125 medali emas, 97 perak, dan 111 medali perunggu. Posisi kedua diisi Jawa Timur dengan 106 emas, 86 perak, dan 78 perunggu. Posisi ketiga DKI Jakarta dengan 99 emas, 87 perak, dan 96 medali perunggu. Keempat merupakan tuan rumah Papua yang memperoleh 87 emas, 60 medali perak, dan 99 peringgu. Yang menarik kemarin juga terjadi pergeseran. Bali yang sebelumnya berada di urutan ke-6 naik ke posisi 5 dengan meraih 28 emas, 23 perak, dan 49 medali perunggu. Sedangkan Jawa Tengah yang menempati posisi ke-6 merebut 25 medali emas, 45 perak, dan 61 medali Medali
17: Perunggu
20: Hari ini pelaksanaan PON 20 Yang berlangsung di 4 klaster, Yaitu Kota dan Kabupaten Jayapura Kabupaten Mimika Serta Kabupaten Merauke Masih mempertandingkan 14 cabang olahraga Dari 14 cabang olahraga tersebut 13 diantaranya memperebutkan medali emas Yakni angkat berat, karate, selam Loncat indah, sepak bola Softball, atletik biliar, bola basket, bola tangan, terjun payung dan gulat. Demikian jurnal pekan olahraga nasional pon 20 disampaikan tim liputan Radio Republik Indonesia langsung dari Papua. Torang bisa.
9: Kita
14: semua saudara.
9: Angkat
0: tanganmu untuk Indonesia
1: demikian jurnal Pon ke-20 Papua
15: Jurnal Pon Papua menutup warta berita pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami masih punya sejumlah perbincangan termasuk mengenai dampak dari krisis energi yang terjadi di Eropa dan China dan memiliki dampak sendiri untuk Indonesia. Kami hadirkan dalam perbincangan sesaat lagi, jangan kemana-mana, seri Suristarto, selamat pagi.